0: jy is ingeskakel by Jan Matthysen podcast. Geniet hierdie boodskap. My thema vir vanoggend is is sy swaard in in my hande. So eintlik die oomblik wanneer ek sê my is dit jy ingesluit. Sy swaard in in my hande. En ek wil so 'n bietjie gesels oor 'n oor 'n paar goedjies. Eerstens. Die oomblik toe Jesus opgestaan het uit die uit die doodheid. sien ons dat hy homself vir Hy verskyn aan mense, hy openbaar homself aan mense. En as een gedeelte wat ek graag wil hier ons met Sam lees, waar hy juist bezig is om te gesels met hierdie mense aan wie hy verskyn, en is in handelingen 1, so jy is welkom om Sam met my soon te blaai. As ons klaar is met handelingen 1, gaan ons gaan na 1 Korintheus 15 toe, en dan wil ek gesels oor dit wat Paulus daar sê rondom sy opstanding. En as ons klaar is daar, gaan ons een bykie boer en openbaring. Maar ek moet nie waarin, ek sal julle mooi guide en vir julle sê wat sy skrifgedeelte as ons sit, maak asblief notas, so dat jy kan teruggaan na hierdie gedeelte toe. Maar handelingen 1, lees ons die volgende, so die skryver van handelingen is Lukas, en Lukas skryf hierdie gedeelte aan Theophilus, en die oomlik toe hy hierdie skryf, sê hij die eerste verhaal, Theophilus, het ek opgestel oor alles wat Jesus begin doen en leer het, met ander woord, dis nou die brief van Lukas, waarvan ons praat, so die evangelie van Lukas, waarvan hy hier praat. En nou is hy bezig om die volgende brief te skryf, juist aan Theophilus, om vir hom te sê, wat gebeur het na sy opstanding. Kus hoe Lukas gaan oor alles tot en met sy kruisiging en handelinge gaan met alles van wat hy opgestaan het tot en met na Julle verstaan, die hele twee briewe wat Lukas geskryf het. Vers 2 sê, tot op die dag dat hy opgeneem is, nadat hy aan die apostels, wat hy uitverkies het, dier die heilige gees bevele gegeet het. An wie hy ook na sy leide hom levend vertoon het, dier baie kentekens, terwyl hy gedierende veertig dae aan hulle verskyn het en oor die dinge van die koninkryk van God gespreek het. Voor 40 dae het Jesus homself geopenbaar aan mense. Ek ervaar reg my gees en hierdie is wat ek ook bid vir elke een van julle. Is dat in die volgende 40 dae, eintlik meer as 40 dae, tot en met die oploop van Pinkster wat ons gaan vier die 23ste Mei, dat daar vir julle tye sal wees van openbaring. Dat daar vir julle tye sal wees van ontmoeting. Soos wat Jesus om geopenbaar het aan die disciples, en aan meer mense, zodat dat ons nou gaan lees in 1 Korinthiërs, soos wat Jesus omself geopenbaar dat Jesus in die volgende 40 daal plus, omself aan jou sal kom openbaar, op nieuwe maniere, op maniere wat jy nog nie gesien het nie, mire wat jy nog nie beleef het nie, en selfs ook visies, ek bid dat jylle sal drome drome, ek bid dat jylle gezichte sal sien, ek bid dat jylle visies sal drome, sal sien, sorry, nie drome, ek bid dat jylle hom sal sien vir wie hy is, vers 4 sê, En toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die vader wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So ek wil elke een van ons familielede herinner aan die volgende, dat 2021 het ons ervaar, het die heren van ons gesê, is die jaar van beloftes. En ons ervaar dat die heren gesê het, dat hier die jaar die jaar gaan wees wat hy van ons beloftes in vervulling gaan bringe, en dat het ook jaar gaan wees, waar hy vir ons nieuwe beloftes gaan gee. En onthou die oomlik, wanneer ons van praat, is ons bezig om te gesê, als korporatief, saam met ons as familie. Is daar sekere beloftes, wat hy korporatief oor ons gespreek het as een familie. Maar hier is iets wat ons bid, vir elke een van julle ook, dat die woord, die professie, die beloftes, wat jy aan vasthoud oor jou leven, dat jy hier die jaar sal sien, hoe hier die beloftes in vervulling sal kom, en dat daar self nieuwe beloftes sal kom. Baie mense, is... Vergenoegd met een woord van die Heere af Terwyl ek sien Dat het Godse natuur is om elke dag met ons te praat En dat het sy hart is om elke dag vir ons een woord te gee En daarom is ek nooit net gelukkig met een woord Maar wil ek in die ochende thuisbandeers Om met die koning van die koning So hy vir my van ochend woord kan gee Wieveel weet dat Jesus van ochend met my gepraat het Ek hoop Jesus het van ochend met jou gepraat terwyl jy tyd spandeerd het in jou binnenkamer, voordat jy kerk toegekom het. Kan ek vir jou die volgende sê, kerk is nie jou binnenkamer nie. Die haarsierding van meeste gelovig is vandag, is dat hulle kerk toekom om die woord van die heren te hoor, en Godse stem te hoor. Het jy geveer dat jy Godse stem kan hoor in jou binnenkamer, jy het nie nodig om kerk toe te kom, vir dit nie. So wie dit klinkt nou, van ek sê, jy kerk toe kom. Vleef, ons is toe is wel hard om die mense weer terug te kry, so moet my nou nie verkeerd verstaan nie. Jesus is een extrovert, as ek godsdienstige mens, as ek dit sê, dan is soos, ha? Jesus is een extrovert. Hy staan bekend, as die woord van God. Het jy al die gedeelde gelees in Genesis? Waar arm en eve gezondig het? Toe gaan kruip hulle weg. Jy al gehoor wat sê die woord al, wietelige hoor loop in die tuin. Daar staan in die Bijbel dat hulle die stem van God oor wandel in die tuin. Weet jy dat Jesus in die tuin was? Weet jy dat Jesus ekstrovert is en dat Jesus hart nie is om stil te blij nie? Jesus wil elke dag praat en met jou praat en ek hoop jy het oor om te hoor want hy is nou bezig om ook te praat. En met dit sê ek nie ek is Jesus nie. Ek sê is bezig om dier my te praat. En ek hoop radig dat jy sal hoor en ontvang vir dit wat hy sê, maar vers 4 is my ongelooflik belangrijk, want ek wil hylle moet weet, dat hier praat hy van en hy het hulle beveel gegeen, bevel gegeen, hy het hulle beveel, om in die te by, hy het hulle beveel gegeen om te wag. Familie, kan ek vir die volgende sê, dat die beloftes wat ons het oor ons huis, wat ons die jyre voor vertrouw om in vervulling te kom, is korporatieve beloftes, wat betekent dat het jelle insluit. So daar is een corporatieve uitnodiging vir ons familie, om saam te wacht op die beloftes. Wie veel weer dat die oomlik wanneer hierdie beloftes in vervulling kom, dit middelbaar gaan impacteer, en dat daar mense in hierdie door, wat nog nooit van hom gehoor het nie, tot bekering gaan kom. Het jylle al gehoor, We besef nou ons is live, nou weet ek nie of ek dit wel sê nie. Is ons live vir die internet gekrash? Is ons, oh ja, nou dat ek so gehoor vir die internet het gekrash, maar ons is nou live. Het jy al gehoor dat die, ek gaan dit nou maar sê, die moslims skree hulle goeders oor hulle leidsprekers. Dag en a dag kom in hierdie dorp, wat daar die selfde moslim die naam van Jesus vir die leidspreker gaan skree. Dit is haar lewing. Dit is haar leven. Dit is wat bezig is wat om te gebeur, en dit is wat bezig is om te gebeur in die geest. Maar ons as een familie het die verantwoordelijkheid om te gaan wacht op hier die belofte. Hoekom denk jylle het ons gebedsessies in die week? Want ons wacht op hier die beloftes. Ok, 1 Korintiërs 15, vanaf vers 1 af. 1 Korintiërs 15, vanaf vers 1 af. Paulus skryf hier aan die gemeente, van Korinthe, en hier is wat hy vir hulle sê, hy sê, broeders, so hy skryf hier net aan die mans, nee, maak dit, maak dit een grap, ek stuur maar net een bykie, broeders, hy praat hier met die hele gemeente, hy sê, ek maak jylle die evangelie bekend wat ek aan jylle verkondig het, wat jylle ook aangeneem het, waarin jylle ook staan, hoor wat sê dan, waar jylle ook gered word, as jylle daaraan vasthoud, op die wijze waarop ek dit aan jylle verkondig het. of jylle moet te vergeefs gegloe het. Want in die eerste plek het ek aan skies oorgelever, wat ek ook ontvang het. wat is amazing, dat die evangelie wat Paulus ontvang het, het hy nie ontvang van enige mens af nie, maar het hy ontvang van Jesus self af. As jy die boek van Gelaseers gaan lees, en sylle sien dat Paulus skryf self in daar die boek dat die oomlik toe hy tot tot bekering gekom en die oomlik toe hy daar ontmoeting gehad het op die pad van Damaskus, het hy onttrek vir drie jaar en vir drie jaar het die Heere letterlik aan hom verskyn en vir hom die evangelie kom gee wat hy gepreek het. Amazing. Koe? Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelever wat ek ook ontvang het by Jesus self. Dit gee hy vir hulle. Dat Christus vir ons sondes gesterf het, hoor wat zij volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, en dat hy aan Sefas, dis nou Petrus, verskyn het, en daarna aan die twaalf, en daarna het hy verskyn aan oor die vijfhonderd broeders tegelijk, waarvan die meeste nou nog leven, maar sommige het ons Daarna het hy verskyn aan Jacobus, en daarna aan al die apostels, en laaste van amal het hy verskyn ook aan my, as die ontydig geboorene. Jylle gesien hier aan hoeveel mense het Jesus verskyn? Baie. Die woord sê hier dat hy op een slag, by oor die 500 mense verskyn het. It's amazing, een slag. En denk as ons allemaal hier by mekaar is, en ewerskielik staan Jesus langs my. Mag dit ook so wees. Mag dit ook so wees. Maar die rede hoekom ek wil gehad het, ons mis hierdie skrifgedeelte lees, is nie enkel om te gaan kyk aan hoeveel jy mense Jesus verskyn het nie. Ek wonder of jy raak gelees het wat ek gelees het, of raak gesien het wat ek gelees het. Kijk, kom ek lees net weer. Dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Sien hier dat Paulus kom en hy preek vir die gemeente, en die oomlik wanneer hy aan hulle booskap bring, dan gee hy vir hulle volgens die skrif bewys aan die feit dat Christus moest sterk van die kruis, en bewys uit die skrif uit, dat Christus ook moest opstaan. amazing is het om te preek en te sê, voor Nieuwe Testament, luister, skrifte, die skrifte waarna hy hier verwys, is nie Nieuwe Testament boeken wat ons vandag ken heen, praat hier van die oud testament met aanhoorde van genesis afrecht, tot en met maliagie, Paulus kom, hy gebruik hier die geskrifte, en uit die oud-testement uit, bewys hy die feit dat Jesus opgestaan het. Jy moet die woord ken, om te kan bewys dat Jesus opgestaan het, uit die oud-testement uit. En dis wat Paulus hier doen. En na dit, kom Paulus, en dan vertel hy sy eie verhaal, en dan sê hy, maar Jesus is omself in my ook verskyn, So kan ek vir een dag vir jou sê, gelovige, het is belangrijk dat jy uit die skrif uit kan staaf, dat Jesus opgestaan is uit die doodheid. Maar het is belangrijk dat jy uit getuienis uit ook kan staaf, dat Jesus opgestaan het uit die doodheid. En ek hoop met my hele hart dat jy so getuienis het, of meer getuienis het, dat jy kan staaf uit getuienis uit, dat Christus opgewek het, opgestaan is uit die doodheid. Je weet, Paulus gaan aan in hierdie brief, en gaan dit nie nou vir ons lees nie, maar hy sê in die brief sê hy, as Christus nie opgestaan het nie, dan is alles te vergeefs. Hy sê, dan kan ons net wel drink en eet, want daar is nie hoop vir ons nie. Met anhoore, hy sê letterlijk, ons kan maar dop en chop, want daar is nie hoop vir ons nie. wat hy sê, volgens vandaagse terme. Ons kan maar gaan keir, ons kan maar gaan syp, en ons kan maar gaan eet, Want daar is nie hoop vir ons, as Christus nie opgestaan het nie, as dit wat hy sê in ze terme moet sê, is wat hy vir hulle sê, ons kan mag gaan drink, en ons kan mag gaan eet, maar die feit dat Christus opgestaan het, maak dat ons nie so optree nie, en dat ons nie daai goed as belangrijk sien nie, maar dat daar ander goeders is in ons levens wat belangrijk is. wat vir hy so'n is, is die gedeelte waar hy praat van die feit dat hy praat van die feit dat hy gepreek het oor die opstanding uit die skrifte uit. Wat die volgende vir jou sê, besef jy dat die opstanding van Jesus Christus geprofiteer is? Besef jy dat die opstanding van Jesus een vervulling is van profesie. Ik jy gewet as jy een gaan doen rondom die opstanding van Jesus, dan gaan jy sien dat daar een paar goed is wat de rol speel in die opstanding van Jesus. Het jy gewet dat dat vader Jesus opgewek het uit die doodheid? Het jy gewet dat Jesus omself opgewek het uit die doodheid? Het jy gewet dat heilige geest Jesus het opgewek het uit die doodheid? Confuse ek Weet julle hoe myzing is dit, dat die drie 1 uit, amal betrokken was by die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. Dat is gedeeld is in die skrif, skryf gau die volgende neer, handelinge 2 vers 32 tot 33, handelinge 2, excuse ek besef julle skryf nou, handelinge 2 vers 32 tot 33, glasiers 1 vers 1, so jy skryf net G-A-L 1 vers 1, glasiers 1 vers 1, en handelinge is het hand, vers 40 is drie skrif is wat praat van die feit dat God Jesus uit die doodheid opgewek het volgende skrif gedeeltes Johannes 2 vers 18 tot 19 Johannes 2 18 tot 19 1 Petrus 3 vers 18 1 Petrus 3 vers 18 is skrifte wat praat van die feit dat as kies ek het het nou omgedraai 1 Petrus 3 vers 18 is by die volgende gedeelte. Jammer, jammer, jammer. Johannes 2 vers 18 en 19 en Johannes 10 vers 18 is twee skrifgedeeltes wat praat van die feit dat Jesus omself uit die doodheid opgewek het. En dan Romeine 8 vers 11 en 1 Petrus 3 vers 18 is skrifgedeeltes wat praat van die feit dat Jesus, acht Heilige Geest Jesus uit die doodheid opgewek het. So in die woord sien ons hier die amazing ding. dat vader Jesus uit die doodheid opgewek het, dat Jesus homself uit die doodheid opgewek het, dat heilige Gees gekom het, en Jesus uit die doodheid opgewek het. As mys kijk nou hier die drie gedeeltes, dan vraag mys myself die vraag af, wat het hier die drie ammel in gemeen gehad? Een woord wat gespreek was. Een woord, wat gespreek was. Familie, ek wil aan die feit, dat God niets iets doen, as hy dit nie eerst gesê het nie. God doen iets, ek sê iets, en dan doen iets. En dan doen hy iets. God het gespreek, laat daar licht wees, en Tu is daar licht. God het gepraat, en toe dit gebeur. God is nou nog bezig om eerst te praat, en dan gebeur daar dinge. Daar is een skrifgedeelte wat sê dat hy niks doen, as hy nie dit aan sy profete geopenbaar het nie. God spreek eers, en dan gebeur dit. So, die feit dat hier die drie, die drie eenheid, iets in gemeen gehad het rondom die skrif, beteken dat daar was iets waar by hulle gereageer het. Hulle het gereageer op die professie wat gespreek was. En as gevolg daarvan, het hulle die recht gehad om vervulling te bring op die opstanding van Jesus Christus. Nou dink gaan die volgende, ek het hier die laatste jaar gesê oor ons livestreaming, dat ons oor Goeie Vrijdag was, dink aan die volgende, dat die hele mag van die duisternis, met andere woorde, elke volheid, van duisternis. Elke trik wat die duivel kon traak, elke kracht, elke ding wat die duivel kon gee, was teen Jesus Christus gewees met die opstanding. Alles. Maar die feit dat daar een woord was en die feit dat die drie eenheid betrokke was, het het beteken dat selfs nie eerst die volheid van die duisternis kon keer vir die woord om in vervulling te kom nie. So, as Jesus dan vir jou een woord gee, as Jesus dan vir jou een belofte gee, as Jesus dan met jou praat, hoekom denk jy sal dit so wees, of hoekom bekommerd jy oor die feit dat dit so kan wees, dat die teisternis die woord kan stop? Het die feit dat, die feit van my, neem, dat Vader, Jesus en Heilige Geest allemaal betrokken was by die opstanding en die vervulling van hierdie profesie. wees vir my die belangrikheid in elke een van hulle se harte rondom hierdie saak. Ok, nou hier is vraag, wat ek vir jou wil vraag, is rhetorische vraag, is, denk jy dat Jesus na jou toe kom en vir jou een woord gee, en dat die woord nie vir hom belangrijk is, nie? En juist as gevolg van die feit dat die woord vir hom belangrijk is, beteken dat hy ge is, in die woord. Wat vandag vir jou sê, baie gelovig is soek woord vir hulle self, hulle soek woord en deurbrok vir hulle self, hulle soek een woord waar hulle reik gaan word en hulle iets gaan ontvang, en hulle en hulle en hulle ek, 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 ek praat nie van die woord nie. Ek praat van die oomlik wanneer Jesus kom en vir jou oprechte woord gee wat tot voordeel van Jesus is. Julle was die amazing ding, die oomlik wanneer God kom en vir jou woord gee wat tot voordeel is van hom, dan is dit altyd tot voordeel van jou. Selfs al betaal jy prijs daarvoor. Dat is tot voordeel van jou. En ek praat van daar die woord. Daar is beloftes wat God vir ons as een gemeente, as een familie gegeet, wat tot voordeel is van hier die dorp. En dit is hoekom hy dit gegeet, want hy stel belang in die dorp. Hy stel belang aan die persoon wat die ene nou gaan ontmoet by spaar, of oka, of piek en pie, of wantoe, ek wil gaan. Hy stel belang in die persoon sy leven. Hy stel belang in die persoon wat voorbij jou rij in sy kaar. Hy stel belang in die persoon sy leven. Jesus stel belang in elke persoon in hierdie dorpse leven, en die rede hoekom hy kom en een woord gee en een belofte gee, oor hierdie dorp, is juist so dat hy intentioneel die word in vervulling kan bring, so dat hy die persoon kan aanraak. En is ons verantwoordelikheid om seker te maak, dat ons saam met hom inkom. Een bondgenoot sal wees. Een mere erfgenaam kan wees, rondom dit wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Ek weet, ek en Pasworteersjes praat so hierdie week, hy is vanochtend by Grobersdal gemeente, net so, by the way, as jy wat hy is. Ek en hy praat so hierdie week, en ek sê vir hom, Ek sê van weet jy wat, as een kyk na die opstanding en as een mens kyk na die volheid van die duisternis wat tegen die opstanding was en die vervulling van daar die woord en as jy kyk na dit wat Jesus gesê het op die kruis en alles wat daar gebeur het en die feit dat Paulus kom en hy een gebed bid, Paulus wat Jesus ken in sy opstanding, hoor gemooi want hy het om gesien in sy opstanding, kom en hy bid en hy sê, hoe dat ek die Heere mag ken in sy volheid en in die kracht van sy opstanding. As iemand wat Jesus al beleef het in sy opstanding, sy gebed is dat ek hom sal ken in die kracht van sy opstanding, dan moet jy weet dat daar de begeerte by ons as familie moet wees om die kracht van Jesus Christus' opstanding te ken en te beleef en te sien binnen in ons gebouw. Wie van jy weet dat ons Pinkster gemeente is? Die feit dat ek het moet aankondig, is shocking. Nee? Want eindelijk moet de mens hier instap en weet, my Heilige gees beweeg. Nou hier. Nie omdat die pastoor geweersom is, nie omdat die lichaam gehoorzaam is. Want Heilige Geest roep jou. Heilige Geest wil jou gebruik. Daar is een gave by jou. En dit is so belangrijk vir ons om behoorzaam te kan wees aan daar die woord en aan dit wat Heilige Geest wil ons moet doen. As gaan naar openbaring toe, dan sien ons een gedeelte van Jesus Christus in sy opstanding. Pastoor Willem het dit vir gelees. Daar is iets wat ons sien, dat is openbaring wat ons krij van Jesus Christus in sy opstanding. Openbaring 1 vers 16, die volgende vir jou lees, wil net hierdie gedeelte vir jou lees. Voel vry en gaan lees die hele hoofstukje in. Maar vers 16 sê in in sy rechterhand, oor skies, ek wil eerst hierdie gesê, val myself in die rede. je maak Jesus oorlog? Wat gebruik Jesus om mee oorlog te voer? Jy weet, as ons wil oorlog voer, dan kry ons een army, ons kry een weermacht, en daar is bomme, en atoombomme, en allerhande nonsens. Dis wat ons, as mens wil oorlog voer. Waarmee voer Jesus oorlog? Ek hy oorga, openbaring 1 vers 16, en in sy rechterhand, tjo, in sy rechterhand, sy rechterhand is sy hand van kracht, is sy hand van autoriteit, nie, nie, hoorde wat staan hier, hou hy 7 sterren vast, As jy studie gaan doen oor openbaring, dan sal jy sien dat die 7 sterre is, die 7 pastore, van die 7 gemeentes, van wie jy nou net praat. So, in sy rechterhand is daar nie een wapen nie. Hai? Dis interessant. dan lees ons aan dan sien ons, en, een skerp, twee snijdende swaard, dat sy, nou praat jy my tal, dis nou waarmee ons oorlog voer, een twee snijdende swaard, het uit sy mond uitgegaan. Denk jy dat ons enige iemand, wat meer autoriteit het as Jesus? Denk jy dat ons iemand met een sterke rechterhand as hy? Is dit nie veel interessant dat die swaard nie in sy hand is? Het jou oor Hoe gewonnen, hoekom is die swaard nie in sy hand nie? Hoekom kom die swaard uit sy mond uit? Is een goeie vraag om te vraag, nee? Gaan saam met my na openbaring 19 Openbaring 19 vers 15, ek wil vir ons lees die New King James vertaling uit. Revelation 19 verse 15, now out of his mouth goes a sharp sword. Uit sy mondheid. uit, a skerp sword, hoor that with it he should strike the nations. Sure. so hy strike nie, hy sla nie die Nazis met die swaard in sy hand nie. Hy slaan die nazies met die swaard wat uit sy mond uitkom. Weet jy dat Jesus die Nazis gaan slaan dier woord te spreek? Wie vir jy is bang vir die antigeris? so fanny, niemand wil die handen opsteek nie, maar hier is mense wat rarig bang is vir die antigris. Kijk maar, kijk maar na die goed wat hulle share op Facebook, en hoe die mense keren gaan, is verskrikkelijk. Amper sê ek nou iets op Facebook, ons is lief vir julle Facebook. Zo as gelovig is wat bang is vir die antigris, weet jy dat die woord van die als as jy dit gaan sien, en as jy die studie gaan maak van die antigris ook, dan sly sien, dat daar nog geen mens, prot van die normale mens, op die aarde gewoen het of gewandel het wat soveel kracht en mag gaan hee soos wat die antichris gaan toch kom Jesus terug en hy verslaan om er op hom asemtal waaruit kom sy asem uit sy mond uit jy gesien dit is nie in sy hand nie interessant Kom, ek lees van ons aan. And he himself will rule them with a rod of iron. He himself treads the winepress of the fierceness and wrath of almighty God. Vele hou van die wapenrusting in die Ephesians. Ken jy die wapenrusting? Trak jy elke oog in die wapenrusting aan? Weet jy dat die wapenrusting iets is wat jy nie fysisk aantraak nie? Maak het zeker jy laat maar weet het. Koe. Het jy laat gesien, wat sê die wapenrusting? Wat is ons, waarmee hou ons oorlog? Waarmee fight ons, as ons die wapenrusting aan het? Het jy laat gekyk? Kom ek vir lees, dan gaan julle sê, ek wat so sê, nie, dit die bybel wat so sê. Jyfees 6 vers 17. Weer die New King James, Jyfees 6 vers 17. and take the helmet of salvation, die helm van verlossing, and the sword of the spirit, which is the word of God. Ok, so gelovige, wat is in jou hand? Volgens hierdie skrif, is nie een trik vraag nie, wat is in jou hand? Die woord van die here. Kan ek die volgende verklaring maak? Die swaard in Jesus' mond, is die swaard in jou hande. En dit is so belangrijk vir ons as gelovig is om te weet, dat die swaard wat ek swaai, wat in my hand is, is die woord van God. Hoekom is dit in my hand? Want die oomlik wanneer die woord van God in my hand is, kan ek dit saai en rondgooi, soos wat het vir is, om rond te gaan. Het is ook omdat dit in my hand is. Het is belangrijk vir my, om hier die woord daar bij te kan kry. Oké? so Jesus se swaard is in sy mond, ons swaard is in ons hand. Die feit dat hy gespreek het en dit kracht dra, beteken dat die oomlik wanneer het in ons hand is, net soveel kracht dra. Wieveel weet dat die woord en die belofte wat hy oor jou gespreek het, lyk nog steeds as die swaard wat van ons nou net gelees het. Denk jylle dat hy nie ernstig is oor nie? Par ty keer denk ons dat die oomlik wanneer God praat en as God vir my iets sê, dat dit wat hy vir my gesê het, meer kracht gaan draal op dit wat God vir Anthony gesê het. Ek wil vir jou vandag vir jou herinner aan wie hy is en die feit dat hy nie bedrog is in sy hart nie. En die feit dat die oomlik wanneer hy praat, dat sy intentie is om te sê, wie vir jylle weet, dat God net nooit iets sê, net om jou te laat beter voel, nie. Kan ek vir jou die volgende sê, tjo, kom ek sê dit ook vir jou so. As jy slecht voel, of emotioneel voel, of dier een moeilike tyd gaan, gaan Jesus nie na jou toe kom, en sê, o, God, we tegen gaan dier een moeilike tyd, so, Ek beter vir Thean net iets sê, so hy net kan beter voel vir homself. En dan kom Jesus, en dan sê hy vir Thean, Thean, want hou, jy is een man van God, en jy gaan hier die dorpskut vir my. Wow, nou voel Thean beter vir homself, want joh, Jesus het nou net vir hom gesê, hy is een man van God, en hy gaan hier die dorpskut vir hier die dorp. Nou voel hy beter. Maar nou onttrek, Jesus, want joh, ok, hy voel nou beter. Ek het nou vir hom iets gesê, Hy voel nou beter, dat sy. Dis al wat ek wel gedoen het. Is dit dink jy dit is Jesus hart? Nou hoekom tree ons so op? Hoekom is dit ons gesindheid? Weet jy dat die oomblik wanneer Jesus vir jou iets sê, dan is daar intentie achter agter dit. Dat nie bedrog in sy hart nie. Hy bedoel dit wat hy vir jou sê. Hy is nie een mens wat hy sou lieg nie. Wat beteken hy gaan nie vir jou wit leentjie vertel nie. Hy gaan nie vir jou iets vertel sodat jy beter voel oor jouself nie. Die oomblik wanneer hy iets vir jou sê, is daar waarheid achter dit en dit zal in vervulling kom. Hy is God. So die oomlik wanneer hy vir jou woord gegeet, die oomlik wanneer hy een woord oor jou gesprek het, betekende dat daar die woord in vervulling gaan kom. Dis is swaard in jou hand. Maar die probleem is, is ons ontvang woord, ons ontvang hier die swaard, en dan gaan sit ons daar op die Want wauw, joh, dit was nou een mooie gedachte. Ach, ek is so blij net om te weet, Jesus, denk nog aan my, terwyl ek dier hier die tyd gaan, dankie en dan sit ek al die neder op hier raak, terwyl Paulus vir Timotheus precies kom sê, wat moet hy doen met daar die woord? 1 Timotheus 1 vers 18, is verre die New King James uit, sorry vir die, wat ek oefend as ek die Engels uitlees, 1 Timotheus 1 vers 18, Paulus skryf hier vir Timotheus, oor wat sê hy, oor, wat sê hy, maak oop jou geestes oor, want ek wil hee, dat daar iets by jou sal klik, met jou eie woord, oor dit wat God vir jou gespreek het, en nou, ek is nie hier bezig, om net te gesels oor dit wat hy oor ons as huis gespreek het nie, Jesus spreek goed oor jou, oor wat moet jy met doen, this charge I commit to you, San Timothy, this charge, net die woord charge, beteken, hier is belangrik, belangrik wat ek nou vir jou wil sê, so wat Timotheus luister, according to the prophecies previously made concerning you, die woord wat jy ontvang het, die profetiese woord wat jy ontvang het, die belofte wat jy ontvang het, dit wat God self vir jou gesê het, according to that, okay, that by them, You may wage the good warfare. You may wage the good warfare. Kind van die Heere, jy is veronderstel om met die woord wat in jou hand is, wat uit sy mond uitgekom het, oorlog te voer in die gees. Nie fysies he. In die gees. Warfare. Wage the good Warfare. Dat is vervulling wat hy wil bringe oor jou beloftes. Dat is goed wat hy wil laat gebeur, dier en in jou leven. Dis tyd dat jy op een plek sal wees, waar jy kan staan op dit wat hy vir jou gesê het. Hou op om dit net op die te sit. Hou op om te denken dit is net een feel good moment gewees. Hou op om te denken hy het jou net laat beter voel, of hy het net vir jou wit linkie vertel. Ons praat hier van die koning van die konings. Hy speel nie rond nie. Daar is een reden hoekom hy zeker goed vir jou sê. Daar is intensie achter dit. En ek wens jy kan dit besef vanochtend. Why is the good warfare? Het kom uit sy mond uit. Het is een tweesnijdende swaard. Daar is tweesnijdende voor vir jou opgetel. En jy moet het kies. Weet jy dat jy kies om 'n swaard op te tel? Of nie? Jy moet het kies. en jy gaan kies of jy daarmee gaan oorlog voer of nie, en ons praat van in die gees, kan ek jou, het jy al gesien waarmee hoe beklaai mense? Het jy al gesien, hoe beklaai mense? As jy allemaal op Facebook is, dan sal jy weet hoe beklaai mense, dier hulle woorde, nee, is lief vir julle, Facebook, maar dier hulle woorde, Kijk, jy my grootse opinie is, Facebook is een plek vir lafhaards, raarig, my grootse opinie, en dis nou niks in die mense wat kyk nie, ek praat van hoe die mense comment, en die goed wat die mense sê, en die goed wat die mense post, is een plek vir lafhaards, want hulle sal da jou anvat oor iets, en sal met jou gesels comment op van jou goeders, maar hulle sal dit nooit face to face met jou doen nie, nooit, nooit, Maar en jy kan een toets ook, as iemand iets het, en iets vir jou sê, stier hulle, ach kom drink som met my koffie, kyk of hulle som met jou kom koffie drink, is een pleis van lafwaarts, is wat het is, en luister mooi, kinders van die heren, is nie lafwaarts, Jesus sê vir ons, as ons iets het in ons broer, dan gaan ons naar ons broer toe, en dan sorteer ons dit uit, wow, het hy gesê, het hy gesê, ach die van julle wat van konflikt hou, Ga na jou broer en sorteer dit uit. Die vir jylle wat nie van conflict. hou nie, moet nie worry nie. Ek gaan dit vir jou uit kom jy op by my, is jou wat hy gesê het nie, hy sê vir ons allemaal: gaan na jou broer toe, as jy iets teen om en gaan sorteer dit uit. Sels al hou jy nie van conflict nie. Wat jylle al gesê, hoe beklei mense? Dier hulle monde. As jy nie gelukkig is oor ons land nie, hoe beklaai jy? Ach, jy sal somme gauw iets post op je presidentie page, of op je observer, of somme, net enige plek sal jy somme, jy sal somme net jou mond spoel, want is nou hoe jy nou beklaai. Jy laat weet nou die hele wereld, wat in elk geval nie omgeef wat jy dink nie, dat jy nie nou verhou van die situasie nie. En dat jy nou iets gaan doen daaraan blijkbaar, omdat jy nou iets gesê het op Facebook. Maar, Dan denk jy, jy het nou iets gesê en dan is het nou voorbij. En die hele wereld het geluister na dit wat jy gesê het, hoor. Ek wil net vir jou sê, jou comment het gemaakt dat die hele wereld gaan verander en die dorp gaan nou beter dorp wees. Raar, well done. Well done. Ek is sarcastisch, maar dis raar hoe wat mense dink, hoor. Dis raar hoe die mense optreed. Maar mense beklaai met hulle Hoe kom is dit so, denk jy? want dan virse ons ons doen dit in die vlees volgens vlees ons baie goed om te beklei met ons woorde as ek as my vriend beklei wat doen ons woorde as ek in my man of my vrou ek in my man ek in my vrou of jy en jou man as ek my vrou beklei hoe beklei ons met woorde glo my ek slaan haar nie sy slaan harder as ek ons beklei met ons woorde dit is belangrijk om dit te weet luister hoe beklei ons Het ons woorde, as jy by die municipaliteit instap, en iemand is daar, volgens jou onrechtvaardig, hoe beklaai jy? Slat jou met de vuist? Nee, jy sê vir hom precies wat, wel, as jy nie bang is nie, sê vir hom precies wat jy nou gedink het van hierdie situasie. Jy beklei met jou woorde, jy het jou kar ingaat gevat vir die diens, hulle moest die jy sê, nou ken ek nie karparte nie, want ek so pastoor, hulle moes die spaakplaks vir ander het, en toe sit hulle ander plaks in, nou gaan jy terug, want jy is hoogst ongelukkig, en nou trap jy vir die bestuur uit, omdat hy nie spaakplaks ingesit het, nie, maar badplaks ingesit het, nou is jy onverlooflik, hoe beklaai jy, met jou woorde, kan ek vir jou sê, vleeslik, Beklei ons met ons woorde, maar het jy geweet, jy is gemaakt om te beklei met jou woorde. As ons net kan leer om op te hou om in die vlees op te tree en volgens die vlees te beklei en in die geest begin optree en volgens die geest begin beklei. Gaan doen bykie studie oor Romeine 8 toe. Ek vry jou groot guns gaan doen bykie studie oor Romeine 8, en gaan kyk bykie, wat sê Paulus in Romeine 8, van die verskultes in om in die vlees op te trewe, en die verskultes in om in die gees op te trewe. Maar is tyd dat die kinders van die Heere ophou om in die vlees klomp nonsens kwijt te raak en in die geest sekere goeders begin sê. En in plaas van om ons mond te spoel volgens wat ek in my vleeslik ervaar het, om ons mond te gebruik volgens dit wat ek in my geest ervaar. Dit is tyd dat ons sê wat die Jere sê. Dit is tyd wat ons spreek wat God gespreek het. Dit is tyd dat die swaard wat in Jesus' mond is in ons hande kom so ons daarmee kan oorlog voer in die geest so dit wat hy gesê het moet gebeur sal begin gebeur dat sy beloftes oor die dorp in vervulling sal begin kom dat sy beloftes oor hierdie huis in vervulling sal begin kom dat die beloftes oor jou lewe en die woord oor jou lewe in vervulling sal begin kom omdat jy begin spreek wat in sy mond was nie volgens hoe jy in jou vlees optreen nie dat is belangrik En ek hoop dat jy dit besef vanochtend. Die drie eenheid was betrokke gewees by een woord wat gespreek was, dat Jesus gaan opstaan na die doodheid. Hulle al drie was betrokke. Sou jy anders voel oor jou belofte, as jy geweet het dat al drie, Vader, Seen, Heilige Gees, betrokke is oor die woord en die belofte, wat hy oor jou gespreek het. Sal jy anders voel, sal jy die woord anders hanteer, sal jy anders dink oor daar die belofte as jy weet dat die woord wat hy vir jou gespreek het, die heel in sy gedagtes is, sal jy anders voel daar oor. Sal jy anders voel as jy weet dat die woord wat hy vir jou oor jou gesprek het, dat het iets is wat om opgewonde maak, sal jy anders voel. Sal jy anders voel as jy weet dat die woord wat hy oor jou gespreek is, iets is wat hy letterlijk nie kan wag om in vervulling te brengen. nie. Sal jy anders voel oor die belofte. Dan wil ek vanochtend vir jou sê, jy moet begin anders voel, want dis precies wat in sy hart aangang, rondom dit. Van die woord wat jy het, wat hy oor jou gesprek het, is newsflash, groter as jy, belangriker as jy, Ja, ek dink, o, ja, jy weet as dit een vervulling kom man, Oef, ek gaan die bekendste pastoor wees in hierdie dorp. Jy weet, as daar hier uitbreek, is ek die bekendste pastoor. Newsflash, dis groter as jy. Gaan nie oor hoe oulik jy is nie, want glo my, jy is nie so oulik nie. Jy het gister som met my golf gespeel en dan sou jy gesien het ek is nie so oulik nie. Word ook kwaad. Nee, ek doe nie, ek moet nie vir die mense sê, nie, word nie koor. My lief, jy sal even my speel, so my wat het, COVID, COVID het baie meer kom steele as wat ons denk. Behalve vir die feit dat mense hulle werke verloor het, behalve vir die feit dat mense hulle levens verloor het en Baar van jylle wat hier sit ook naast bestanders verloor het. COVID het meer kom stel as dit. COVID het vrijmoedigheid kom steel, COVID het sociale interactie kom stel. COVID het kom stel dat Godse woord spoedig in vervulling kom. Want ons het as gevolg van COVID het ons begin ophou vertrouw versekere gutters. Kom en gee voorbeeld, want dit taak verstaan jy nie wat ek bedoel nie. Ge die om vir te verduidelik. As God gesê het, Lee op die siekes, sodat het hulle gezond kan word. Dan is dit iets wat in sy hart is. Weet jy dat dit dan vir hom belangrijk is? Markus 16, Jakobus 5, gaan lees dit. Die handes op die siekes sal leen, dat hulle gezond sal word. Kauw het gemaak dat ons dit nie kon doen nie. Van laatste jaar, einde maart af wel tot grotendeels tot te met nou toe was ons te bang want daar was regulaties en daar was reels en ons mag nie eers na iemand te loop en vir iemand bid nie ons mag nie eers gaan en ons handel op iemand leen nie want as gevolg van COVID COVID het kom stil by die woord van die Heere COVID het kom stil by dit wat in sy hart is is op een plek waar ek so moeg is dat die dan steel by dit wat in Godse hart is. Weet, ons het in hierdie herdie tyd familielere gehad wat syk was, wat in die hospitaal was, en ons kon nie eers bylle uitkom nie. Ons het in hierdie herdie tyd familielere gehad wat syk was, vir wie ons nie eers kon bid nie. Ek is nie oké daarmee nie. En oor my... my geloof is van so aard dat ek in my huis kan bid vir iemand wat in ander huis is en dat hulle gezond kan word ek het daar die geloof maar wieveel weer is so meer persoonlik die oomlik wanneer ek by die persoon is en in die persoon sy oog kan kyk en saam met daar die persoon kan stoe door dit wat deur die persoon gaan op die oomlik so veel meer persoonlik en dit is wat kerk is dit is wat die lichaam van Christus is En ek vertrou vader dat ons dit kan herstel. Dankie dat jy so met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast. Volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot die volgende keer, die jere seen jou.